0: Bienvenidos a Starus, una serie de temas grabados en el mes de febrero, dedicados al mes del amor y la amistad. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. En esta serie, chavos, queremos hablarles y queremos ir directo al punto, ¿verdad?, de lo que es este mensaje que se llama Timeless Love, o en español sería Amor Eterno. Y con este mensaje nosotros queremos hablarles de un, un punto muy importante dentro de toda relación. Nunca va a estar de más. Okay. Y para esto, queríamos, eh, queríamos mencionar algo porque han, han habido varias personas, varias parejas, eh, personas también solteras que se nos han acercado. Y nos han preguntado siempre, y, no, y eso no lo decimos porque seamos perfectos, estamos muy lejos de serlo, o sea, tenemos tanto que aprender, tanto que superar, tanto que afrontar. Eh, nos preguntaban la mayoría de las veces cómo le hacen. Cómo hacen para estar juntos, cómo hacen para llevar tres años juntos, siendo en un ministerio de jóvenes, cómo hacen para que les vaya bien. Y cuando yo lo conocí a él, y fue aquí en Jóvenes, y, y yo lo vi.
1: Arrebaten los que puedan.
0: Así es. En pocas palabras, chava, yo di el primer paso y él está bien, ¿ok? Di ese primer paso, yo lo vi y pues me gustó. Pero, pero, en ese entonces, en aquel entonces, eh, habían cosas que estaban antes de dar ese paso. Ese paso puede ser una llamada, un mensaje de texto, un... Te agrego en Facebook y ahí me iba a recibir súper mal porque justo ni Facebook usa. Así que no lo pueden ni ni nada. O sea. Así que fue algo que, que simplemente lo sometí a Dios. Así de simple. Y cuando yo decido mandarle ese mensaje de... Hola, ¿cómo estás? ¿Conoces? Y, ¿Te acordás? Sí. ¿sabes? Sí, fulano de tal, en este caso Carlos Banea ya llegó a su casa. Era una excusa barata, Era una... yo solo quiero hablar con él, no o sabía qué preguntarle. Y, <risa> y él me, comenzó, me contestó y desde ese entonces nunca dejamos de hablar, jamás. Así que atrévanse, ¿verdad? Pero, ese mensaje
1: cayó el 16 de noviembre del 2016 a las 7.32 de la noche.
0: Ya me exhibiste, ya me exhibiste. <risa> okay. Pero antes de ese mensaje yo me acuerdo que estaba en mi casa y sí le quería hablar, pero, pero sentía esa inquietud de quererle hablar, pero tenía que hacer algo antes. Y me puse a orar. Y yo le dije a Dios, porque iniciar algo con alguien, ya sea amistad, ya sea lo que sea, Involucra tiempo, involucra sentimientos, involucra el corazón de la otra persona Especialmente con las intenciones que yo tenía Que no sabía si iba a ser correspondida Lo sometí a Dios Yo dije, Señor, si, si este mensaje no se tiene que mandar, que no se mande Que no tenga internet en mi casa, no sé lo que sea Pero se envió Y empezamos una amistad muy bonita, muy sincera, muy profunda pero sobre todo había honestidad entre los dos y estábamos claros en lo que queríamos y a los dos meses, pues empezamos a andar. Así que, solo como un, eh, antes de todo eso, porque en cada relación, chavos, en cada persona que te gusta, te puede gustar, te puede llamar la atención cualquier persona, pero antes de una relación, tanto el atractivo físico como su forma de pensar, etcétera, etcétera, hay cosas anteriores que uno tiene que resolver. Antes de conocerlo a él, yo ya llevaba uno, un año y medio, dos años en la iglesia intentando resolver en la intimidad muchas cosas, muchos problemas de amargura, que mi hermano no me deja mentir, que yo estaba resolviendo, que había un cambio de que había aceptado a Cristo en mi corazón y tanto él también cuando aceptaba a Jesús a los ocho años, él empezaba también desde muy temprana edad. Empieza una transformación en tu vida. Si vos te adentras a una relación sin haber sido procesado, sin haber entregado tu vida a Cristo, vas a cargar a esa otra persona con los problemas de otro. Por eso es importante el primer amor. Y de eso queremos hablar, de ese amor eterno. No lo va a hacer con Josué, va a ser con Dios. Antes de una amistad o de una relación de noviazgo Incluso el matrimonio El primer amor es tu amor, es tu relación mucho más importante Que la que vayas a tener con cualquier otra persona Y si no conoces eso Si no estás bien centrado en la palabra Vas a arrastrar a esa persona A tus problemas O esa persona te va a arrastrar a sus problemas Antes de haberle dado ese lugar a Dios Así que si les puedo decir algo Eviten eso y para eso traemos una presentación y pues vamos a seguir hablando de eso. Así que espero que puedan abrir su corazón a ese mensaje. Y bueno.
1: Bueno, entonces vamos a arrancar con esa introducción, ¿verdad? Que dijo fue un poco del panorama que involucró la relación entre nosotros. Ella mencionó dos meses. Quiero hacer una aclaración ahí, ¿verdad? El consejo no es cuánto tiempo ustedes se tienen que estar conociendo sino en cuánto tiempo están listos para iniciar la relación. El caso de nosotros fue, les dije, de noviembre del año 2016 y en enero del 2017, estábamos siendo novios. No siempre va a ser recomendado que las cosas sean apresuradas, sino más bien que tengamos cautela, ¿verdad?, que tengamos conocimiento, lo que le gusta, saber cómo le gusta, lo que no le gusta, cómo se enfrenta ante una situación, cómo es su personalidad, y más importante, cómo es su carácter, y lo fundamental de todo, cómo está su relación con Cristo. Eso es lo primero. Y las relaciones hoy en día se enchivolan simplemente por eso. Por entrar en el yugo desigual, de que porque van a la iglesia los dos, es de Dios. Es como que vaya a McDonald's y yo sea hamburguesa. No, ¿verdad? No se trata de esas cosas. Son lógicas y a la vez leyes espirituales que nos rigen, y en la palabra están de cómo debemos conocer a una persona. Conocen el famoso libro, ¿verdad? Cantar de los cantares. Muy conocido algunos que le meten el morbo y lo usan para hacer piropos evangélicos. Otros le llaman el, la pornografía evangélica. Hay unos términos ahí, todos desubicados, a veces traslocados. Pero cantar de los cantares, la misma Biblia dice que toda la palabra fue que, inspirada por Dios, todo mano... Toda mano que fue utilizada para escribir en esos pergaminos Fueron influenciados por el Espíritu Santo Lo que nos deja una conclusión Que el sexo, las cosas eróticas Lo que se trata del amor y el romanticismo ¿De quién creen que fue idea? Fue de Dios La cosa es que el ser humano quiere utilizar el amor a su manera Y no a la manera de Dios A mi conveniencia, a lo que a mí me satisface a lo que yo necesito. Y la persona entonces empieza a quitar de su mente la prioridad, el cual es que debe tener primero el amor de Dios encendido en su corazón antes de estar con alguien más. Miremos Cantares 5.2 y miren cómo inicia el subtítulo. El tormento de muchos, de muchos jóvenes hoy. El tormento de la separación. El no querer desprenderse de la persona equivocada solo porque le da miedo y tormento de quedarse solos. Hay que aprender primero a estar solos. Y solos hablo de estar solos, conectados con Dios, para luego estar acompañados. La Biblia dice que no hay que oír cantos que vayan a angustiar más nuestro corazón afligido, porque eso es como echarle vinagre a una herida que tenemos. Esas canciones no ayudan mucho a alimentar cuando hay una herida en el alma y hay asuntos que todavía no se han resuelto. Hay que resolver las ofensas, como les decía Marielos Hay que resolver asuntos que todavía ningún amigo y ninguna pareja Van a hacer en nuestro lugar lo que tenemos que hacer Hay cosas que solo en el secreto, en la intimidad con Dios se van a resolver Iniciando como la identidad de un hijo de Dios Cantares dice Yo dormía, pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Poético, hermoso, inspirado por Dios también. ¿Y por qué este versículo lo estamos usando como quizás la base de lo que queremos transmitir? Que quiero que eso lo tengan presente siempre en el, en el desarrollo de estos minutos, que es el primer amor con Dios. Sé que todo febrero encerró muchas cosas acerca de de temas de relaciones, de noviazgo de cómo interactuar con la pareja y aquí vinieron casados que tienen el recorrido y la experiencia para hablar lo que se trata de un matrimonio y aunque nosotros no estamos en esa instancia créanme que este tiempo yo no se lo estoy haciendo perder a ella porque ese es mi objetivo y ese es el sueño de Dios yo no tengo tres años para estar jugando o improvisando a ver qué sale porque uno como cristiano tiene que decidir una y una sola vez Entonces, vamos a ver un cuadro, este cuadro, eh, no está en internet, lo hicimos, lo mezclamos, lo polimerizamos en Cantares, en las cuatro que leímos del versículo 2, donde Salomón decía, hermana, amiga, paloma y perfecta. Y arriba están las definiciones de lo que hoy se conocen como los tipos de amor, existen más amores, pero quisimos agarrar cuatro para conectarlos con las definiciones de Cantares. Esto no está escrito en piedra y esto no es una ley, que así es. Es para fines de orientación y de instrucción hacia ustedes y darles una idea y un panorama de lo que se trata el concepto de amor. La definición... Eh, una de las definiciones que tienen los griegos del amor se dice que es la abstracción más tangible y la fuerza más poderosa que une una porción significativa en la mayor tendencia de las decisiones a lo largo de nuestra vida. Así lo definen ellos, el amor. Y vean cómo está dividido como storge, palabra griega, fileo, eros y ágape. Y de eso vamos a hablar un poquito ahorita, esos próximos minutos, para que ustedes vean la asociación que tiene el amor con la estación que Salomón cuenta en Cantares.
0: Así es, y como ven esos tipo, cuatro tipos de amor que los griegos definían, hay más, como les decía Josué, y es el primero que se llama Estorje, y bueno, no sé si lo pronuncio bien. Y ese amor es el amor familiar, ese amor que nace pues, de madres, hermanos, padres, ese amor que amas porque es tu familia, es eh, un amor afectuoso es ese tipo de amor. Tenemos también el amor fileo, o filos, o filia, que es ese amor amistoso, ese amor que nace entre hermano, eh, perdón, entre amigos. Así que ese tipo de amor, ¿verdad? Pero es un amor condicional. Porque estamos en ciertas ocasiones esperando algo a cambio. Es, una, es un amor entre, si un amigo te falla, ¿qué harías después? ¿Le dejas de hablar? ¿Te enojas? ¿Te enojas? se pelean, viene ella y no sé, se dicen de todo. Es un amor que termina porque pues ya dejaste de recibir esa reciprocidad. También tenemos el amor eros, que es el amor romántico, ese amor pasional, ese amor que cuando yo lo vi a él, entonces algo así. Es ese amor que cuando ves a la persona que te gusta, es ese tipo de amor y está bien. Es un amor también que es, cuando leía, es un amor súper frágil. Es un amor que en el momento, digámoslo así, en un momento que viene Él y me falla. Si yo no tuve el primer amor, ¿verdad? Esto lo estamos suponiendo así. Si yo no tuve el primer amor y viene Él y me falla, y Él sea lo único en mi vida y Él lo tengo al primero y sin Josué yo me muero y no sé qué cosas así. Y Él me falla, mi mundo se viene abajo. Por, por eso es un amor frágil. Por eso es que cuesta tanto en las relaciones de noviazgo desprenderse de una persona también. Porque estamos mencionando que esa atracción no es solamente visual, sino también es almática. Si hay una relación de sentimientos, de palabras, de inversión de tiempo, dinero, qué sé yo. Todo eso está involucrado en un amor y por eso es frágil. Y por eso a muchos jóvenes les cuesta. Uno le dice déjalo porque no viene a la iglesia porque están en yugo desigual o déjala porque pues está jugando con vos y te cuesta porque tú tu, tus sentidos están puestos y tu corazón está puesta en ese tipo de amor en lo que podés ver de esa persona en lo que percibí de esa persona el atractivo ya sea su forma de pensar si tiene dinero si tiene esto lo otro esas son las cosas que te atraen de esa persona, así lo define el amor Eros, como un amor romántico. Y pues el mejor de todos, el incondicional, el que nunca falla, es el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Básicamente nosotros no podríamos decirle a Dios, te amamos incondicionalmente, pero después salimos a pecar allá. Mientras que Él sí a nosotros nos ama, nos perdona, es un amor incondicional, es el perfecto amor, es el amor de Corintios 13. Y pues hay una relación de cómo lo hicimos con Cantares y si Josué me puedes ayudar ahí.
1: Así es, entonces ya María les explicó acerca de un poco de las definiciones de estos tipos de amor. de los amores mundanos, a excepción de ágape. El amor familiar, pues así como ya manera de resumen, es el natural afecto o la filiación que tenemos al nacer en nuestra casa. Toda aquella conexión y nexo que tenemos con nuestros padres, con nuestros tíos, primos, abuelos o el tutor con quien convivimos. El fileo es donde se desarrolla el alma, o sea, donde se empiezan a despertar emociones, sentimientos, donde se ven involucradas nuestras relaciones interpersonales de amistades, en el trabajo, en la universidad en la misma casa, con los vecinos, etc. Se empieza a desarrollar algo que se gesta en el alma. Luego despierta el Eros, que como lo mencionó Marielos, es el amor más frágil y es donde más se ve afectada la persona o se duele o se resiente cuando se ve traicionada o en algún punto tiene un quiebre en este tipo de amor. Algunos estudios revelan que el amor Eros quizás es la balanza o el equilibrio que mantiene que una relación perdure o no. ¿Por qué explico eso? Porque sucede en el matrimonio, pero también en el noviazgo. Cuando pasa un tiempo muy prolongado de la relación, a veces pareciera natural que el brillo inicial con que inició la relación se va apagando. Y esto es por la demanda externa que tienen las parejas en este mundo. En un enunciado de una Biblia, describe que el mundo no es el mejor lugar o no es el refugio para los que están enamorados. Y esta frase llama la atención porque lo que intenta decir es que las personas, si están en una relación y de alguna forma tienen que enfrentar una vida, la cual sí hay que enfrentar, porque hay que tener los pies en la tierra ¿verdad? y la mirada en el cielo, pero hay una vida que nos va a demandar en finanzas, en labores, en cuentas, en, en tantas cosas, madrugadas, en hartos trabajos diarios y muchas cosas que se van a sumar a lo que la vida eh, nos pide y nos exige para poder sobrevivir, este amoreros por alguna razón se apaga en, en algún punto. Y ese es el que hace que las relaciones, al tener apagado el amoreros, pues ya empiezan a ver más los defectos de la otra persona y no las virtudes por las cuales fueron unidas. La Biblia dice y basado en amor ágape, que es el amor incondicional, el amor de Dios, el que echa fuera todos los temores, el que lava de los pecados, el amor que nos sostiene, el amor que nos hace día a día tener una esperanza en que realmente somos propicios o propiedad de alguien como el ser creador de todas las cosas este amor incondicional es el que nos ayuda a que en el amor Eros yo no piense en los defectos de Marielos sino en lo que es digno de alabanza en lo que es bueno, en lo que es justo en lo que es puro, en lo que tiene buena virtud, en esto pensad. entonces yo me tengo que esforzar en pensar en las buenas cosas para que entonces no se apague el Eros y Siempre está encendido el ágape ¿Entendieron? Sí, ahora, hermana mía ¿Por qué es hermana? Yo tengo que aprender a conocer a mi pareja como una hermana Y no hablo de familia porque si no sería incesto, obviamente <risa> Hablo de hermana, de hermana en Cristo Jesús Y aquí es donde todos uh, No sé si es que meten la pata o lo ignoran o son indiferentes no conocemos a la persona como hermano y hermana. La quieren de un solo, perfecta. Son bien, ¿verdad? Son bien adelantados, pero es que hay etapas y aquí sí hay graduaciones y hay distancias. Hay una progresión a través de cada uno de estos pasos. Uno tiene que ver y conocer a su pareja en el lugar donde convivimos. ¿Por qué? Eso lo explicó una de las parejas anteriores. No vamos a complicar la vida si buscamos a una pareja allá afuera teniéndola adentro. A veces parecemos ciegos dando vueltas en el mismo lugar y no vemos nada. Son esos velos que caen a raíz de que la persona todavía en su ágape de por sí ya está deteriorado, no hace que pueda decidir bien. ¿Quién nos da la sabiduría y el discernimiento? El amor ágape que tengamos con Dios. Así yo puedo ver con los filtros de los ojos del amor de Dios a la persona como hermana mía. Luego de verla como hermana, yo tengo que empezar a verla como amiga. Ya eso no hay mucho que decir más que empezar a conocer a la persona, salir con esa persona, hablar sin sobrepon sobreponer y sobrepasar límites que son para esa instancia de amistad. Porque hay amiguitos que se las quieren tirar de vivos y parecen más otra cosa, ¿verdad? Algunos pegatines, otros se les pasa la mano por allá. Es que como estamos con propósito, ya la puedo andar de la mano, esas cosas no se juegan así. Las cosas se van jugando en la instrucción que Dios nos deja. Hermana, y luego es mi amiga. Luego pasa la tercera, que es paloma mía. Y esto siempre lo explico, porque la vez que yo lo escuché, nunca se me va a olvidar y aún me sigue sirviendo para transmitir lo que esta etapa significa. Las palomas, o el palomo también, tienen una característica. Saben cuáles son las palomitas, ¿verdad? ¿Han visto cuando quedan viendo con esos ojos amarillos? que Ustedes no saben si los están viendo ustedes o viendo otro lado. Son como de lado los ojos. Ellos tienen una mirada que se llama unifocal. Lo que significa que ellas solo ven a una sola dirección y no tienen desvío hacia otra. ¿Qué está diciendo esto? En la etapa del noviazgo, yo tengo que tener una mirada unifocal y solo verla a ella. No puedo, no tengo y no debo estar viendo a otros lados porque entonces estaría traicionando el principio de la paloma la paloma diría entonces ella es mi paloma y yo soy su palomo espero sí, sí, sí. la mirada unifocal es eso así que a los que son novios les digo si están en esta etapa o sea el noviazgo el héroe está hirviendo a vapor cuidado también ahí si ese Eros está hirviendo, pero ustedes tienen la mirada unifocal, yo les aseguro que si su amor ágape y su mirada unifocal están enfocados, el amor Eros va de alguna forma a disminuir. Porque primero se va a saciar de Dios, luego van a ver bien a su pareja y el Eros va a tener como esclavo bajo su dominio propio que ustedes están aprendiendo a ejercitar. Van a aprender a manejar una relación que no se va a hacer una relación cristiana erótica. Eso es contradictorio. Venir a la iglesia, ser servidores y tener una relación erótica, eso no es cristiano. Eso es de alguien que cree en Dios, pero que no lo ama y no le obedece. Pero el que le cree a Dios y le obedece, cumple sus qué? Sus mandamientos y por tanto no peca. Y cuando peca, entiende la gracia y se vuelve a levantar. Entonces, perfecta, ¿cómo llega aquí la consumación? Es donde les decía, es donde que yo espero que lleguemos a esa instancia y por tanto se ha orado y por tanto nos hemos preparado para aprender a llegar como perfectos y esto se llama el matrimonio. ¿Matrimonio perfecto existe? No existe matrimonio perfecto. ¿Noviazgo perfecto existe? No existe. ¿Amistades perfectas existen? Tampoco. Pero la perfección, ¿quién creen que la da? El amor incondicional de Cristo Jesús. Ese amor es el que perfecciona y santifica todo lo que se pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es voluntad de Dios, ustedes no van a llegar ni aquí, ni a hermana. Lo siento si es mala noticia para algunos que quieren estar jugando en palomos, entre amigos, en hermanos, y hacen una sopa y un solo mondongo y no llegan a ningún lado. Pero este amor es el que nunca deben apagar si ustedes quieren elegir bien a su pareja resuelvan las cosas que ahorita ustedes sienten que son una carga propia para que no se la lleven a esa persona que ustedes están buscando háganse responsables de sus fallos y resuelvanlos ahora porque ustedes no van a ir a buscar una mamá o un papá ustedes van a buscar a una pareja con el cual van a estar el resto de sus vidas así de comprometido y de responsable es escoger a esa persona la segunda decisión más importante de la vida no es más, sino esa. ¿Con quién me voy a casar? Creo que quedó claro, o hay algo más que añadir.
0: Solo quiero añadir que el hecho de que hermana, amiga, paloma, perfecta, no aplica solo a los hombres, sino también a nosotras las mujeres. Okay? No podemos eh, ignorar el hecho de que pues, la Biblia nos habla a todos, y en este caso, chicas, también, ustedes tienen que tomar esta palabra, abrazarla, y como les decíamos anteriormente, resuelvan. Antes de involucrarse en una relación Porque si una persona viene con un corazón dañado Si yo no hubiera resuelto las cosas que tuve que resolver en intimidad con Dios años atrás Probablemente no andaríamos el día de hoy Y así es como destruimos propósitos Así es como destruimos cosas que Dios nos quiere, no nos quiere preparar para eso Las atravesamos y pues Dios restaura, regenera No decimos que no Pero ustedes... Pueden ahorita, tienen el discernimiento, el tiempo, la energía y todo para aprovechar el tiempo a solas. El tiempo a solas es tan importante. No lo menosprecien, no lo subestimen. ¿Por qué? Porque como mencionaban, el amor familiar, el amor amistoso, incondicional, vas a tener amigos a los que vas a poder ayudar. Vas a tener una familia a la que vas a poder traer a Cristo. Tal vez sos el único cristiano en tu casa. ¿Qué tal que Dios te tenga ocupándote de eso, no buscando pareja ahorita? Por eso es importante sanar el corazón. Si ustedes supieran todo lo que se pudieran ahorrar y cuántas cosas les podría decir ahorita, pero pues no nos daría nos el tiempo. Y pues, igual Josué, o sea, ambos tuvimos eh, desafíos diferentes, procesos diferentes en nuestra adolescencia y juventud. Fuimos tan diferentes y testimonios muy diferentes que yo decía, yo no sé, él, ¿por qué está conmigo? O sea, la verdad de veras es que no entiendo. Pero la gracia de Dios. La gracia, simplemente gracia de Dios. Una vez que entendemos eso y otra cosa, aparte de resolver nuestra identidad de hijos de Dios. Estando en el primer amor y empezás a conocer y empezás a leer y pues empezás a escuchar música y te apartás y todo eso, y permanecer, esa es la clave, que puedas entender muchas cosas en lo secreto, en lo íntimo con Dios, porque entender la identidad es algo que te va, como, te va a lanzar a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios.
1: Así es, esa es la importancia y el mensaje que realmente es el que queremos transmitir en esta noche. Tal vez no sea muy popular y lo que queremos escuchar en febrero siempre es arréglenme la relación que ya no aguanto. Pero resulta que esa es tarea de cada pareja y más importante es tarea de cada persona individual, porque es, va a ser muy bueno el consejo, siempre va a ser bueno el consejo, va a ser buena la orientación, va a ser bueno rodearse de personas que nos van a ayudar, no regarla más, que nos van a ayudar, y eso va a ser en complemento que podamos tener una dirección más lógica de cómo tratar el asunto o el problema que está pasando la pareja. Y yo sé que hemos hablado bastante de, de así de noviazgo y de parejas, pero eso también cala para los que están solteros ahora. Tienen que aprender que el amor ágape, el amor incondicional, el amor, ya pongámosle nombre, Dios es amor, que el amor de Dios, que supuestamente ustedes dicen expresar y orarle cada día, lo cierto y verdadero. No se puede quedar solo en palabras, porque el amor no dicta poesía, no dicta, eh, no sé, prosas, letras, el amor dicta también acciones, el amor basa en que un corazón cree y siente ese sentimiento y esa decisión diaria, por lo cual el amor se va a mantener en pie y permaneciendo, o sea, 2.14 dice, y la llevaré al desierto, voy a seducirla y hablarle al corazón, y le voy a trasladar todos aquellos valles de desgracia, y le voy a abrir una puerta de esperanza, le voy a devolver sus viñedos y van a corresponder a mi amor, dijo Dios, para que ustedes tengan la memoria y el recuerdo como aquellos días de su juventud. Esto lo que trata de decir Dios que le hablaba aquella Israel que estaba prácticamente siéndole infiel o adúltera a su Creador. Lo que está diciendo Dios es que Él puede restituirnos y puede restaurarnos. Pero antes de eso, para que nos pueda hablar el corazón, va a ser necesario un desierto. Y ese desierto no necesariamente es calor y ausencia de agua o de sufrimiento. Ese desierto es preparación, ese desierto es capacitación, ese desierto es lo que nos hace un molde ideal para estar con nuestra pareja ideal. Las parejas invitadas de los sábados anteriores mencionaron bastante eh, los pasajes de Génesis, acerca de la creación de Adán y Eva. ¿De dónde sale Eva? De una costilla y me gusta hacer esta analogía porque sale de la costilla a un lado de lo que era Adán. Esto deja una representación de que la mujer está para ser una ayuda idónea. Y cuando estén casados, ayuda idónea va a ayudar a que entendamos algo. Que Eva no salió de la cabeza porque la Biblia no dice que la mujer es la cabeza del hogar. ¿O sí? No lo dice. Eva no sale del talón de Aquiles porque la Biblia no dice que la mujer va a ser pisoteada por el hombre. Eva sale a la par, para que Dios nos deje en claro que la mujer no está para ser cabeza ni cola, sino para estar a la par del hombre de Dios. Del hombre de Dios. No del hombre que juega, o que dice llamarse hombre, pero parece más un niño inmaduro. Eva es la ayuda idónea. Así que ustedes, cuando tengan en esta instancia que pensar, piénsenla bien, ¿Cuál es esa persona? Porque ustedes no van a pisotear y la otra persona tampoco se va a sobreponer. Ustedes van a caminar al lado de esa persona. Vamos a adelantar el texto de Cantares. Leímos el 2, que fue el inicial. Todo esto que está mezclándose es porque el primer amor con Dios, ya lo repetimos una y otra vez, va a ser esa semilla que va a sembrar y va a gestar, que haya verdaderos frutos y una verdadera gestación en ese jardín que va a florecer día a día pero miramos que en los versículos dice el versículo 6 al 8 abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan la ciudad me golpearon, me hirieron me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como los he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra, que corría sobre la amanecía del cerrojo. Parece trabalengua, ¿verdad? Mirra, mirra, cerrojo. Y el versículo 8, que es el último, esto lo hago un poco eh, rápido la lectura porque quiero hacer un énfasis en algo. Salomón, en lo que está hablando, y ustedes saben que es una historia que a la vez de ser romántica y pues le dedica a lo que es esta poesía. Aquí está: yo os conjuro, o doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Miren esa expresión: enferma de amor. Si ustedes eh, pues recuerdan un poquito de lo que se leyó ahorita, mencionó bastante la palabra amado y mencionó también bastante la cuestión de que estaba diciendo la doncella: anúncienle a mi amado que le estoy buscando. Dice la Biblia en Cantares que la amada escuchó en su puerta cómo se abría el cerrojo y ella se levantó de su cama apresuradamente para ver si estaba su amado detrás de esa puerta. Recuerdan el pasaje, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que tiene Cantares, que más allá de ser un libro poético, es un libro bien profético. Hay bastante similitud y relación de lo que habla acerca de Jesucristo y la iglesia como el amor de Dios. Esto se relaciona bastante con ese pasaje. Cuando Jesús, cuando Dios quiere entrar al corazón de alguien y resulta que a veces por estar dormidos no escuchamos que la puerta está siendo tocada y no le atendemos a tiempo. Y después desesperadamente andamos pidiéndole ayuda a los guardas de la ciudad a los amigos que siempre han estado con nosotros, a la mami que siempre va a estar en casa dando un consejo, pero todo por un descuido de no tener la verdadera intimidad con Dios. De estar en un cuarto y una habitación donde la noche se hace más densa y más oscura y no poder encontrar la verdadera voz y la dirección que solo Dios puede dar para inspirarnos a tomar las mejores decisiones de la vida. Y en ese error caemos en dos cosas. Una... Cuando nuestra vida, como dijo Marielos, depende y hacemos de un mundo a la otra persona. Ese es el primer y grave error, sea del joven varón o de la joven mujer, idolatrar a la persona, a la pareja. Dios dice, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y esto no es porque, ah, entonces Dios tiene excepción, excepción de personas. No se trata de eso, sino que la idolatría el poner en un pedestal a la otra persona nos va a hacer tomar malas decisiones y esas malas decisiones consecuentemente nos van a llevar a pecar quitemos ese velo y esa venda de poner a la otra persona como lo más alto en nuestra vida Dios es celoso y los ojos de Dios son fuego consumidor y así de perder nuestros huesos y nuestro interior ser tan seducidos estar tan enamorado de Dios que realmente podemos cantarle como en nuestro día de antaño ¿Se acuerdan ustedes acaso cuando aceptaron a, a Jesús y ustedes cantaban en el carro, cantaban en la ducha, cantaban en el cuarto, cantaban barriendo y su mamá le decía, estás loco vos, pero ustedes estaban enamorados de Dios. ¿Qué pasó con esos días y ese desierto que de repente se fue apagando? Y después, ¿cuál es el segundo error? Que la persona al descuidar esa intimidad con el Señor, hace que la quiere suplir buscando a una persona. Y piensan que se le va a resolver la vida y que van a resolver ese vacío del alma estando con esa persona. Y después se vuelven esponjas y empiezan a absorber y consumir a esa persona y se hacen uno solo, pero de manera equivocada. Así no son los principios de Dios. Él es tan celoso y su corazón ya dio un sacrificio. En la explicación teológica de Cantares dice algo interesante y es que hubo una separación entre Dios y el unigénito hubo una separación para que él se hiciera carne y se hizo hombre pero esa separación fue momentánea porque él vino a dar el sacrificio venció la muerte y resucitó y a donde creen que volvió a ascender en gloria otra vez de regreso con su padre así de igual es entonces la relación que tenemos como iglesia para estar con Dios de que pueda haber una separación y que nos haya creado y estemos en este mundo. Pero ustedes tengan 100% seguro que hay un molde ya hecho en el corazón de Dios que les está esperando. Pero eso va a llevar un proceso y una dedicación y una determinación en base a las decisiones que tomen hoy. Porque lo que decidan hoy va a ser crucial para mañana. Y lo que decidan mañana va a ser crucial hasta sus próximas generaciones hagan las cosas en orden porque el orden trae crecimiento, fortaleza y el orden trae paz se han fijado que cuando ustedes deciden mal lo primero que sienten es inquietud es angustia, es desesperación se vuelven como esos, esas mascotas que no tienen al dueño y se empiezan a, a, a dar vueltas a salirse a la calle, a estar desorientados y empiezan a llenarse de resentimiento de ira, de orgullo la principal falta de perdón y un montón de tóxicos que eso va envenenando el alma y se les olvidó entonces cuáles fueron aquellos días que el amor florecía en el jardín ese amor que solo lo van a encontrar en la presencia de Dios y por eso les comentábamos que este mensaje venía más aquí tirado acá, tirado acá hasta hacia esos puntos porque a veces se nos escapa y generalmente se olvida por estar enamorados por estar en la emotividad del conocimiento de una persona, el hecho de que le damos a Dios el segundo lugar. Y eso va a traer graves consecuencias. Dios espera que sepamos decidir en base a cómo esté nuestra relación con Él. Si va a haber un consejo que yo les voy a decir esta noche es, no decidan nada si están muy alegres y no decidan nada si están muy tristes. Busquen el balance, busquen el equilibrio donde solo lo van a encontrar con Dios.
0: Agregando lo que había dicho antes eh, y pues este pasaje de Cantares, como él decía, una representación de una relación, un matrimonio que, cre que creció y creció en madurez y llegó a esa frialdad. A esa frialdad podemos llegar nosotros en nuestra relación con Dios cuando dejamos que las cosas cotidianas vengan a nosotros. No solamente una relación, sino tu relación con tu celular, tu carrera, tu trabajo, las cosas que estás haciendo por amor o por que crees que Dios te tiene haciendo algo que no te ha mandado a hacer. Esa misma relación cuando ella lo busca, y ya no está porque pasó el tiempo y ya no lo encontraba. Pero como decía Josué anteriormente en Apocalipsis 3.20 cuando Dios te hace esa invitación, todos los días, aquí, todos los sábados, aquí en Jóvenes, cuando te dice que está a la puerta y está llamando, porque esa es la relación más importante que vas a tener en tu vida. Si puede algún día faltarme, ya sea alguno de mis familiares, o Josué, o alguno de mis amigos, o mi carrera, o lo que sea, y si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Si una persona decide amar a Dios antes de entregarse a otra, antes de decidir, eh, una carrera te puede costar tanto eso también. Y había una frase que había escuchado y decía que cuando permaneces en el primer amor, vas a amar mejor a tu familia, vas a amar mejor a tus amigos, vas a amar mejor a tu pareja, vas a amar mejor lo que Dios te ha dado. Y dice lo que Dios te ha dado, porque van a llegar personas a tu vida que no pertenecen a Dios, pero Él quiere te va a entregar cosas, te va a entregar personas las administras bien, sí o no pero si permaneces en el primer amor vas a tener revelación, vas a tener identidad vas a tener todas esas cosas que en el secreto te van a ir revelando que tu vida va a ser mucho más fácil te vas a enamorar de su presencia vas a enamorarte de estar con él en las madrugadas, en donde sea te metes a orar en donde sea porque como joven, como jóvenes que son y siempre se lo he dicho a José, yo los admiro a su edad, estar aquí y no allá afuera, desperdiciando su vida. Hoy pueden estar aquí, entregándole su corazón, su mente, su vida a Jesús, salvando su casa, salvando sus relaciones, y siendo luz para las personas que están allá afuera. Esto fue la serie Starus. Recuerda, cada semana tendremos un nuevo episodio para continuar edificándonos en la Palabra de Dios. Sigue nuestras cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, y nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.